0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Eu nu mă aștept ca lumea să vină vine la pancete la mine ca să, să-i scuteze niște lucruri, cumva, nu știu cum să spun. mi trebuie să enervez oamenii, știi, să-i văd acolo că ea supărat. Nu, no, că așa sunt. Chiar nu, era ultimul în calipsea, pandemia asta era. <laughs> Eram deja destul de obosit, chiar nu-mi trebuia încă ceva pe cap.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. De 20 de ani, Mihnea Blitariu este vocea trupei de rock luna amară. Întotdeauna și-a dorit să facă muzică cu mesaj de critică social, care să creeze o schimbare în oameni și să ducă la o schimbare fundamentală de masă. Crede că activitatea de muzician trebuie să meargă mână în mână cu acțiuni civice, iar la începutul anilor 2000 s-a implicat în organizarea festivalului Funfest și campania Salvați Roșia Montana. Despre cea perioadă spune acum că a fost printre puținele dăți în care a simțit că și-a găsit rostul. Ultimii ani, cu toate schimbările tehnologice și de ritm ale vieții și în același timp cu probleme sociale și de atitudine care nu se schimbă sau chiar se înrăutățesc, l-au făcut să se simtă obosit și mai bătrân decât cei 41 de ani pe care i are. Mihnea spune că obișnuia să-și ia energia de la public în timpul concertelor, iar asta l motiva să continue să compună și să facă muzică cu mesaj social. Însă pandemia din acest an i-a răpit această sursă. Și, momentan, nu știe cum să o înlocuiască și să se adapteze. Salut, Mihnea! Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea.
1: Salut și mersi mult de invitație!
0: Pentru început, sunt curioasă cum, cum o te ocupi zilele acum.
1: Păi, m-am semireprofilat, să zicem, sau nu știu cum să spun exact. În fine, mi-am activat latura artistică legată de, nu știu cum să zic de lucruri cu mâinile <laughs> și uh, m-am apucat de fierărie <laughs> Asta, lucrez complet în prieten la de fierărie și facem fierărie facem porți și candelabre și balcoane și frize și balustrezi, și, și tot felul de lucruri de genul ăsta și de în fiecare de zi de păi uh, de prin uh, septembrie așa mai serios și pentru că uh, am și anticipat uh, faptul că nu o să mai să cântam. S-a întâmplat chiar mai repede decât te așteptam. Au și fost puține cântări din cauza pandemiei. M-am gândit să găsesc ceva alternativ de făcut uh, care să își placă, uh, care să fiu oarecum familiar, că i-am mai lucrat cu lemn și uh, na, din care să iasă și niște bani și care să păstreze și Principiul ăsta meu, că nu îmi place să lucrez la patron. <laughs> da, cam asta. Și, uh, cam așa am petrec zilele. Mă duc în fiecare zi la atelier, de dimineață cam prând după masa și după aia pe acasă cu fica mea. Na, și cam asta. Mai lucrez cu două trupe prietene, cu Sky Salus Challenger și cu Toy Machines. De altfel, acum vorbesc de acasă de la vocalistul din ei Machines de la Andy, care a fost amabil să-mi împrumute laptopul lui, care eu s-a stricat. M-a apucat de un fel de muncă de preproducție și producție pentru albumele lor, care urmează să apară. Și asta așa e o chestie foarte interesantă pentru mine, că e o pentru mine, o și pentru ei. Și merge foarte fine. și cu ei așa mai întâlnesc în unele zile, așa, serile sau nopțile. Și mai facem asta, lucrăm la, la piesele lor, la aranjamente orchestrale, am costă-mi cu timpul, mi-a ocupat și cu teatru, dar pentru o scurtă perioadă, pentru că după aia iar s-au închis și cam atât.
0: Pentru că ai menționat atelierul, bine, nu știam că e, e ceva atât de recent, dar mă întrebam dacă fizicalitatea muncii, într-un fel, dacă ai descoperit că are și un efect terapeutic.
1: Cu siguranță. Eu cumva, pe vremea când Lucram uh, în echipa uh, Salvasor și și făceam uh, festivalul Fun Fest. Uh, de la o ediție la alta, m-am apropiat așa de lucruri cu lemnul acolo, și am că no, trebuia să facem tot felul de lucruri, de la băncuțe și mese până la. am făcut șoșură la un moment dat. Uh, cred că într-un an și scena a fost din uh, lemn, în fine, tot felul din lucruri de lemn, după ce <laughs> și așa am descoperit că îmi place să lucrez cu mâinile și că asta are inclusiv un efect așa, terapeutic și da, na, cumva nu e cred că e așa o nouă, noutate pentru nimeni că îți ia așa din uh, îți ia din gânduri așa cumva nu știu, te concentrezi pe ce te făcut acolo și îți iei gândurile de la tot felul, <laughs> care acum sunt multe în perioada asta <laughs> multe și diverse
0: Apropo de gânduri în perioada asta, mi se pare că vreau să spun mulți dintre noi, dar nu știu dacă mulți dintre noi, ci cei care ne-am dorit să facem asta, că a fost un moment prielnic să ne uităm la noi, la cum suntem și ce facem. Adică eu cel puțin simt că în momentul ăsta sunt foarte diferită de omul care eram la începutul anului, sau nu știu dacă foarte diferită, ci înțeleg mai bine lucrurile pe care le fac și da. îmi doresc în da. continuare și înțeleg mă ce, ce-ai descoperit tu despre tine în lunile astea de pandemie, ce întrebări ți-ai pus?
1: Ca să fiu așa sincer, nu știu caz așa am descoperit lucruri foarte plăcute despre mine, așa. adică am devenit o persoană mai pesimistă, să zicem, mai uh, îngrijorată și, într-un fel, m-a afectat destul de profund toată pandemia asta și, în special, felul în care societatea, ei și autoritățile, în particular, au abordat problema pandemiei, în sensul că, cel puțin pentru mine, formația Luna Amară și viața de muzician E chiar asta, adică chiar asta a, a fost și să zicem că încă este o viață de muzician și cumva a fost data peste cap într-un mod foarte brutal așa de tot ce s-a întâmplat și uh, lockdown-ul din primăvară și după aceea, mă rog, toate seturile de măsuri uh, dintre care unele s-au bătut cap în cap, uh, altele au venit, s-au întors, în fine. Asta m-a făcut așa să fiu mai... Uh, Da, mai, nu știu, mai pesimist în legătură cu tot ce se întâmplă și cu societatea în care trăiesc și cu capacitatea mea de a mai suporta toate aceste lucruri și cumva toată această luptă pentru spre care cumva durează de mult prea multă vreme, adică am descoperit că sunt mult mai furios, mult mai puțin rădător... Poate cu mai puțină empatie față de oameni. Nu știu, cumva mi se pare că nu, 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 nu reușesc să regăsesc solidaritatea de care credeam că ar trebui să avem parte acum. Sau, nu știu, sau poate nu știu să o caut unde ajuns. Nu știu, Uite, asta, cred că asta e o definiție. M-am regăsit mult mai confuz <laughs> în legătură cu cu felul în care mă raportez eu la mine și cu felul în care mă raportez eu la societate.
0: Adică și cumva... clar.
1: Da, mi-era mai clar. Mi-era și nu mi-era. Adică în sensul că mi-era, mi-era, mi-era mai clar măcar, nu știu cum să zic, capacitatea mea de a, de a lupta și de a suporta și acum cumva și de avea un impact, să zicem. Și acum cumva... Nu prea mai înțeleg care este... Adică, în mod cert, trăiesc într-o societate care nu, care nu a reușit să de, să-și definească care ar fi rolul unui artist, de fapt. Nu reușesc să mă regăsesc precis în lumea în care trăiesc. Pe de-o parte, mi-ar plăcea să trăiesc într-o lume mai simplă și într-o lume în care să... în care măcar fiică-mea să aibă o șansă reală și o oportunități reale de a face ceea ce-i place și de a trăi din asta, pe de-a întregul, știi? Fără a fi așa o luptă continuă pentru supraviețuire, știi? E o luptă cu sine continuă de a mă adapta într-un moment în care, sincer, nu aveam niciun fel de resurse pentru asta, înțelegi? Asta, pe de-o parte, din păcate nu a scos neapărat ce mai bun din mine, ci pe de-o parte a scos ce mai rău și partea bună pe care a scos-o din mine oricum nu era ceva nevărutate sau nu știu. Adică, da, uite, vezi, no, fac fierărie. Reușesc să mă adaptez într-un mod chiar poate oarecum neașteptat. Adică, ce-l țin, o parte din prietenii mei au fost surprinși de <gângătă> această opțiune și oarecum și eu, dar da, învăț lucruri noi interesant, foarte fain. <laughs> Dar cumva, da, e greu, e dificil și, repet, e... ce puțin eu cu mine, ca să revin așa cumva la întrebarea ta, uh, nu știu, uneori uh, nici nu am, nu, uneori n-am de mine. <laughs> chiar n-am cer de mine deloc. <laughs>
0: nu. No. Ai, ai spus mai devreme ceva și te-am mai auzit și în alte interviuri spunând asta, chiar în unul recent din... Podcastul Zest, ai spus că nici după atâta timp, pentru că aveți 20 de ani de luna amară, da. nu-ți găsești locul ca artist în societate. Poți să-mi da. povestești mai multe despre asta sau să-mi la ce te refer când spui asta?
1: Eu am pornit cumva de la ideea că muzica pe care o când muzica rock sau curentul muzical în care așa în mare, în care se înscrie formația luna Mare este unul care se duce dincolo de muzică în sine este unul cu mesaj și unul care eu am insistat mereu pe și eu și Nic, am insistat pe aspectul ăsta al sincerității în, în, ce, în ceea ce exprimăm prin versuri principal noastră doleanță sau pretenție pe care am avut-o de la public a fost una de dialog, cumva, că nu întotdeauna am refuzat în mod constant să ne în Vreun fel de lideri, deși am fi avut ocazia și oportunitatea și chiar mi s-a sugerat lucrul ăsta, dar am refuzat în mod constant, așa, de, pentru că nu are niciun fel de modestie, să zicem, de asta artistică, dar sau civică, mai degrabă să zicem, în care am ales să uh, fim așa, parte din decât uh, vârf de lance sau lucruri de genul ăsta. Și uh, asta se extrapolează din punctul meu de vedere în ceea ce mă privește și la fel în care privesc uh, muzica pe care cânt și genul muzical din care fac parte. Adică mă așteptam ca scena muzicală românească sau punctul în care scena rock românească și viața în România se întâlnesc, se producă mai mult decât uh, luna amară, implant pentru refuz și pot să mai numesc niște cântece de la niște trupe, dar nu <laughs> niște trupe cu totul. Mai sunt, nu știu dacă mai sunt dacă am uitat pe cineva în ce scuze, dar puține exemple, blazaj, poate că, dar puține exemple, un rock, să zicem, sau un trupe, ca o tangență cu rocul. Pentru mine asta merge de la nu știu cum să spun, de la o Tatuare a unui, uh, a unui mod de viață în care civismul se împletește cu muzica sau muzica se împletește cu civismul și în care existăm nu doar pentru a fi entertainment sau uh, nu doar pentru a uh, fi uh, momente de defulare și de vărsare a unor frustrări zin, zinice cu care ne confruntăm cu toți de altfel, ci de a fi așa un fel de punte și dialog și uh, chiar, nu știu, chiar uh, să avem împreună puterea de a crea curente de opinie, de a crea punți de legătură între oameni, între clase sociale, între, știi, în fel, ce zic? Uh-huh. Adică cumva, mi se pare că ăsta ar trebui să fie rolul pe care pe care mi l-aș asuma cu bucurie și pe care am încercat să mi-l asum de altfel în această societate, știi, și cumva în parte s-a putut, în parte nu s-a putut și atunci când s-a putut s-a putut tot prin, prin voință proprie, cumva nu știu cum să zic, adică na, uite, de exemplu asta că tot ziceam adinealul de Roșia Montană, știi că el a fost un moment și niște ani în care în care mi-am găsit rostul, cumva, știi asta, la asta mă refeream și în interviul celălalt știi, când vorbeam despre asta nu am reușit să, să-mi găsesc rolul ăsta și locul ăsta pe la capăt și atunci când l-am găsit, l-am găsit așa cu multă chinuială, știi, și, și încât partea asta muzicală, știi, că știi, atâta cinuială, și atâta kilometri parcurs și atâta, atâta nerv și frustrări și neîmpliniri și na, <gântu-i> mulți ani pe drumul, știi, pe drumurile patriei acesteia. Dar mă rog, știi, că ne-am asumat și asta la urma urmei, știi, și niște oameni Atât de diferiți până la urmă urme, știi? Deși ne-au unit multe lucruri, ne-au și diferențiat multe lucruri, știi? Pe noi cinci și atunci... Nu pot să zic că nu s-a meritat, știi? Dar, ba, am obosit și cumva chiar nu... Era ultimul încă a lipsea pandemia asta. Era... <laughs> Eram deja destul de obosit. Chiar nu-mi trebuia încă ceva pe cap, știi? de prea am că tot modul de viață mi se da peste cap, pentru că pentru mine este un mod de viață, știi? Nu e doar... Un hobby.
0: Aici,
1: muzica. muzica și
0: scrisul și.
1: și scrisul și atitudinea cetățenească, și toate la oaltă. că nu, e... nu sunt hobby-uri, nu sunt pasiuni, nu sunt momente.
0: Podcastul pe bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă de purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Voi faceți muzică cu, cu mesaj și nu doar muzica pe care o faceți, și lucrurile pe care le scrii. Se uită la probleme din societate în general și mm. mă întrebam pentru că faci asta de 20 de ani dacă nu ai momente în care simți că nu mai vrei să vezi tu tot negativul sau că, în care te întrebi ce are până la urmă dacă nu se schimbă nimic sau dacă nu se schimbă suficient de mult.
1: Ca să înțelegi sau ca să se înțeleagă mai bine de către și de către publicul ascultător de unde vin eu cu oboseala asta eu fac parte într-o generație care s-a născut în comunism. Am trăit în comunism până la 10 ani. Am reușit, am reușit pe la 7-8 ani să încep să înțeleg că ceva nera în regulă. Sunt o generație care a crescut cu cheia la gât, lăsat pe afară foarte mult, fără nici fel de tehnologie. Mi-a făcut e-mail când am venit la facultate, deci după 18 ani, primul telefon mobil că că l-am avut la 19 sau la 20. Era o de din aia de Nokia. Deci, ca să se înțeleagă cumva, eul meu, eu Mihnea, dar a trebuit să suport multe transformări tehnologice care au influențat inclusiv felul meu de viață care include muzica pe care o fac. În ultimii 10 ani, să zicem, am văzut uh, tot acest uh, asalt ag- agresiv, să zicem, al... Uh, al mediului online, al reției de socializare, care cumva, la un moment dat, nu știu cum să zic, a fost așa, un fel de, nu știu, noi suntem gen de trupă care a cântat foarte, foarte mult și suntem gen de oameni care au călătorit foarte, foarte mult prin țara asta și care le-a plăcut foarte, foarte mult să se întâlnesă cu oamenii, să cânte față în față, știi? Și cumva un pic, câte un pic, s-a pierdut din atitudinea asta și noi am trăit chestia asta cumva, am văzut-o în atitudine oamenilor, la atitudine oamenilor la concerte, știi? Inclusiv în felul în care se mișcau și nu se mai mișcă la concerte sau în felul în care priveau și nu mai privesc. tot felul de lucruri de astea care pot părea mărunte, știi? Dar nu sunt pentru noi, știi? Și cumva a trebuit să Trecem așa printr-un fel de schimbări, printr-un fel de schimbări de generații, printr-un fel de, de schimbări de atitudini, de generații de oameni, știi cumva, printr-un fel de oameni care se adaptau mai ușor decât noi la tot felul de lucruri, de asta pomeneam de mediul online și de rețea socializare, dar care se adaptau mai ușor și la viața orașului, cumva. Și am văzut orașul în care am crescut uh, mare parte din viață. Eu, practic, am jumătate din viață am crescut în Bacău, jumătate din viață am crescut în Cluj-Napoca. De aici avem toată asta. A fost o continuă. O continuă transformare, așa în jurul meu, știi, <laughs> și o, continu, o continuă adaptare, știi, cumva la toate lucrurile astea, știi. Și, pe de altă parte, se schimbau lucruri în această perspectivă, și cumva multe, multe alte lucruri, că pomeneam de drumurile din România, multe alte lucruri s-au schimbat foarte, foarte lent sau aproape deloc, știi, și
0: adică viața, așa s-a fost. Viața. Ritmul vieții se schimba, dar problemele rămâneau...
1: Da, și ca să înțelegi, ritmul vieții se schimba în unele locuri, în unele orașe, în altele rămâne la fel. Și rămas la fel, știi? Într-un fel există mai multe provincii în România, știi? Așa cum, de exemplu, un multe de față, sunt la multe capitale, știi, cumva, adică... Na, Clujul de Vintură n mai scot decât Bucureștiul, în ce ceea de exemplu dar pe lângă asta sunt orașe care s-au transformat foarte, foarte mult și alte orașe care s-au transformat foarte, foarte puțin s-a trans- sau s-au transformat în mai rău sau nu s-au transformat deloc <laughs> știi? No, și că au rămas în șanțe în timp, știi? și în care ajungem, ajungeam foarte, foarte, foarte rar cumva cu trupa, știi? o așa la câțiva ani, să zicem, știi? Și cumva nu, toată chestia asta așa, ca să se încheie până în momentul prezent, cu această pandemie, care a schimbat cu totul regula jocului și acum totul se întâmplă în online și e o chestie care pur și simplu mi se pare că nu reușim să ne adaptăm, adică am reușit să filmăm niște chestii la început, am și făcut un concert online... Și uite, de la um, ceva vreme încoace, deja multă vreme, nu, ne mai, nu ne-am mai întâlnit, știi, de când ne-am mai întâlnit de, din septembrie. Da, și greu, știi, și continuă luptă, și de ce tot oboseala asta, știi? Nu no, viața așa a fost, cumva, adică, la no, plus, no, toate astea de rigoare, că eu vin din Bacău, no, am crescut într-un oraș de ăsta, că aveai părul lung să l în cartier. Și, no, tot, așa, tot așa a fost. Am cântat pe stradă de din clasa 9-a, am pe stradă și mergeam la mare și când pe stradă ca să fac bani, stau la mare. Și am mers de când eram în liceu, în Vama și în Costinești. Și lucruri de genul ăsta, știi? Adică sunt din generație de genul ăsta și cumva nici măcar dacă e să ia așa, știi? Ca tot ce... dacă e să mă ghidez după ceea ce fac și după cum mă simt așa când povestesc lucrurile astea într-un fel nici nu mă simt așa bătrân, știi? Dar mă îmbătrânesc așa, cumva, toate lucrurile astea, știi, de aia vorbeam despre lucrurile care nu se schimbă niciodată despre atitudine mai ales, știi, astea nu se schimbă niciodată știi, de 20 de ani, foarte, foarte multe, știi, până la lucrurile care se schimbă prea repede, știi? Na, no, și cumva astea mă îmbătrânesc cumva și mă fac așa să mă simt foarte om, aș
0: a, apropo de vârstă, da. ce înțelegi diferit despre ce înseamnă implicare socială acum la 41 de ani față de când aveai 20? L-mix, sper că mu- muzica voastră de la început era așa foarte supărată împotriva unui sistem, parcă pe parcurs a întors. Îmi spui dacă <t agenda> e greșit ce spun, da? Parcă pe parcurs a întors o lentilă spre oameni. Adică oamenii se uită la ei înșiși înainte să uh-huh. jure sistemul. Uh-huh. Așa și este. Și întrebam dacă asta este și o unei schimbări de înțelegerea ta în ce, în ce înseamnă implicare uh-huh. social. Uh-huh. Uh,
1: da, ce mă bucur, ce, ce fain că, 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 spui, că spui asta, că cineva o zice așa. Adică mă bucur, că pentru că așa este. Chiar, chiar așa și este. Și... Pentru mine, ultimul album Nord e, e, e foarte mult despre această lentilă întoarsă spre oameni și spre noi înșine. Că nu e doar despre uh, cei din fața noastră, ci despre noi, cei cinci oameni din, uh, din luna mare. Și mai ales uh, eu și Nic, că noi facem versurile și uh, cum să zic, eu am crescut așa cu poveștile la cu propaganda comunistă despre Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul și de și Traian și Uh, știi, toată chestia care se sfârșea cu Ceaușescu așa cumva Corea ca și Crișan și uh, Avram Iancu și da, deci toți eroii ăștia ai neamului și cumva am crescut așa copiloria. copiloria timpurie știi, cu acest cult al eroilor cumva. după aia, după Revoluție acolo a fost așa un declic din ăsta în care după aia am văzut și uh, Mineriada, atunci, cu piată universității și cumva, deși singurul canal oficial TVR-ul tot zicea, îi făcea pe ea Golan și așa, cumva așa, instinctiv, am înțeles că ceva nu e mai că mea înțelegeam mai mai multe și se cu bunicul mei pe tema asta, care era cu Vadim Tudor, în fine, era o asta în familie de diferent politic și cumva înțelegeam că Golan ea, de fapt, suntia sunt aia buni și percepeam eu că ceva nu e regulă cu asta, cu Mineriada și cu au venit Minerii și cu Iliescu și, așa, și după. Aia am fost o generație care, prima dată când am putut să votez în 2000, că a să aleg între Vadim și Iliescu la prezențiale. Așa, viața mea politică cumva a debutat cu un vot anulat, pentru că n-am putut să votez nici cu Vadim, nici cu Iliescu. Și cumva a parcurs am fost așa în adolescent cumva și în uh, și maturitatea timpurii, așa la 19-20 de ani, încă eram așa oarecum vag uh, patriot, așa cumva, să zicem. De fapt, poate chiar și mai încolo, cam, până, până am intrat în campania Salva Sărșea-Montană, până prin 2003, așa să zicem, 2004, după care am cotit-o, așa cumva, um, am început să înțeleg uh, altfel lucrurile mai profund, aș zice, și mai uman m-am apropiat foarte mult de ideile anarhiste și am început să înțeleg așa cum am mai bine natura umană, să zicem, cred eu. Pe de altă parte, mi s-au ridicat alte întrebări la care nici cum nu reușesc să le găsesc răspuns. Nici Spice. acum, ba uneori nu înțeleg de ce suntem așa cum suntem. De exemplu, nu reușesc să înțeleg unde și când a devenit specia umană de masochistă și cumva de aceea și, și acum și asta am mereu am mai spus și alte interviuri, cred cred că cel mai brutal de sincer cumva și cel mai onest și cel mai dureros oarecum vers pe care l-am scris vreodată este asta cu să masochistresc în România Asta e o întrebare la care niciodată nu știu să răspund. Când a devenit specia din Și de ce și cum a devenit așa de masochistă? Pentru că se pare foarte masochistă specia umană în momentul de față. În tot felul de atitudini sociale, nu numai aici la noi, ci așa, între cum mondo, așa, și luând o globală, așa, cu totul. începând cu ce se întâmplă acum în America, de exemplu, și terminând cu ce se întâmplă la noi. Dar... Cumva asta m-a făcut, ce obțin pe mine așa ca textier așa și muzician, m-a făcut să m-a făcut să întorc lentilă asta cumva așa, și asupra mea, și asupra acelor din jur, așa și a publicului, așa în general, și să mă întreb, și să ne întreb, exact cum mă întreb așa în piesa aia, care se numește Ești Tu, de pe Nord, că aia întreb, știi, că Ești Tu? No, asta, asta mă întreb pe mine, așa, în oglindă, dacă sunt eu, dacă, știi, că despre aia vorba în versurile alea, știi că nici azi și nici ieri, că n-ai cum să nu știi cum e când tu nu ești tu. Despre asta e vorba cumva. Și cumva cumva așa, mi se pare că uneori sunt prea indulgent cu mine și mi se pare uneori că oamenii sunt prea indulgenți cu ei înșiși și așa cumva. Și ne găsim mereu scuze și își găsesc mereu scuze și parțial suntem destul de lași, parțial e de înțeles, parțial nu. Așa mi se pare. Tot așa cum cumva de la mine în primul rând și de la oameni în general tot aștept cumva de vreme acel, nu știu cum să-i spun, point of no return așa, acea, acea, acel punct când zicem, când zicem, când ne zic când zici, când zicem nu se mai poate, știi, cumva, nu mai pot știi, mai... pe de altă parte, știi, pentru mine e cu atât mai dificil că vin dintr-o zonă din asta de, pentru că toată, toate aceste idei politice la un dat, s-au concretizat în toate acțiunile mele politice care au da, au servit cauzei Salva să și montană în primul și în primul rând, pentru că aia cumva dacă, dacă pot să pot să mă mândresc cu ceva în afară de muzică și în afară de fica mea, pot să mă mândresc cu asta, că, că i-am ajutat pe oamenii să să și păstreze satul acolo și să, să reziste și să, să păstreze viața, până la urmă. <laughs> Despre asta a fost vorba, știi? Că, că se numește patrimoniu, că se numește proprietate, că se numește munte, aur, ce vrei tu, ai viața oamenilor. Da, și cumva... Cumva pentru mine e cu atât mai greu că am fost de multe ori în stradă, știi, și cumva de multe ori, de multe ori am trăit această stare de bă visizit, știi, asta e, acum nu, ambu se întâmplă. Am, am fost acolo inclusiv când oamenii au sărit în guvernului, în 31 ianuarie 2017, cu ordonanța 13, cu Noaptea Cahotii și așa mai departe. Deci am fost acolo și am văzut oameni sărit în gardul guvernului și a, toată starea aia de revoluție, de-a dreptul, cumva și toată dezamăgirea de a vedea imediat uh, acea, acel gen de, de lașitate de care vorbeam, acel gen de de, de turnare a evenimentelor în tot felul de direcții și discuții de geaba și care tot tot, 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 tot până la urmă tot, uite, asta e altă întrebare la care nu reușeasă să să răspuns știi de ce, totdeauna ne găsim aceste scuze cumva eu, adică nu știu până unde e până unde e adaptare și nevoie de supraviețuire și până unde e lașitate, de fapt, știi? Adică, pentru că cumva ne face rău această stare de lucruri și uh, nu știu, felul în care s-au întâmplat lucruri așa uh, după după colectiv mai ales și după, după Salva și Montană, nu știu, pentru mine s-au împărțit așa cumva lucrurile eu nu m-am regăsit deloc în tot ce s-a întâmplat uh, ulterior cu mișcarea Rezist și cu acel gen de proteste și cu felul în care totul s-a dus foarte, foarte mult în online și a pierit așa încet, încet, rând pe rând orice fel de urmă de inițiativă civică așa Mie mi se pare și cumva așa cum a trăiesc cu dezamăgirea asta. Am, despre mine în primul rând, dar și despre tot ce s-a întâmplat așa ulterior cu societatea, că nu cumva nu s-au întâmplat mai multe din... nu și mai multe lucruri din... că nu s-a întâmplat... știi, că nu, că nu... nu știu, cumva eu chiar am crezut că o să se întâmple așa o schimbare profundă, cumva, mai mult decât mai mult decât ce a întâmplat. <laughs> poate am vrut eu prea mult, poate am avut eu prea, pretenții prea mari, habanam. A au fost o fel de direcții, dar care cumva nu au nu au avut și, din punctul meu de vedere, nici nu au impactul profund pe care poate că și fi meritat această societate să-l aibă. No, eu sunt și genul de muzician, că ne întoarcem așa cumva la ce povesteam a din de, de felul în care înțeleg eu muzica pe care o fac și rolul acestui gen de artist care sunt în, în această societate. Știi că, no, eu nu... Eu nu mă aștept ca lumea să vină la concerte la mine Ca să, să-i scuteze de niște lucruri Cumva, nu știu cum să spun no, Eu sunt genul care provoacă cumva lumea Așa am fost mereu Și cumva mi se pare că trebuie să spunem lucrurile astea cumva. Trebuie să recunoaștem să, să, să ne recunoaștem aceste, acest gen de lașitate, Știi, de-aia, de-aia și există piesa Focuri no? Când cine ascultă versurile, e acolo Și no? chiar spun lucrurile astea acolo știi? Nu știi chestii noi no? Și... De asta revenind la, la, la proteste și la felul în care. La felul în care s-a transformat lucrurile pentru mine, cumva. Repet, poate că, poate că am trăit eu prea multe și poate că, poate că am ajuns și la un fel de burnout care, care m-a făcut să. s-a dotat din asta de. nu știu. Uh, bă, eu numai de la un punct încolo, dar cumva așa că am trecut prin toate lucrurile astea și cumva le înțeleg și înțeleg și nevoia oamenilor de a, de spectacol și de luminițe și de facem steagul UE și punem flori și tăcăt și tăcăt, dar, cum să zic, ok, am înțeles, dar, no, vine momentul în care trebuie să recunoaștem că, bă, no, ok, gata, am făcut asta, No, e momentul pentru un pas următor, no. avem cohone sau nu avem cohone, sunt despre asta e vorba, asta este, ma, no. și aia este tot, tot despre supraviețuire, așa cum și asta despre supraviețuire, că să nu ne recunoaștem bolașitate, tot e un mod de a supraviețui cu noi înșine știi? și de a merge o zi mai departe știi? No, și de a pune cap pe pernă noaptea în mod fals, liniștiți. Dar asta este ok, bun, în regulă, dar și când și să, și să ne recunoaștem nouă, nu și în primul rând, că, că trebuie să facem un pas mai departe și că e momentul să recunoaștem că așa nu se mai poate. No, și asta e tot un mod de supraviețuire, că no, mai ales noi care avem copii, înțelegem mai bine lucrurile astea, că no, am ajuns să ne gândim nu știu câte ori să ne cărăm din țara asta, numai pentru faptul că no, aș vrea ca fi meu să aibă o șansă în plus și o oportunitate în plus, no? sau măcar una reală, știi, să facă ce-i place și să cum cred eu că merită, că nu, ei și normal că cred că merită, cel mai bun. <laughs> no.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori, până la scriitori și fotografii. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Un poveste despre toate stările astea, mă întrebam cum. Când ai avut momente în care te simțeai dezamăgit într-un fel de ce se întâmplă, sau nu într-un fel, când te da. simțeai dezamăgit de ce se
1: mă întâmplă. Și acum, mă. <laughs> da. și
0: acum, dar înainte vreau să spun. Da. Făceai să găsești energia să scrii încă un text pentru o piesă. Ce, ce-ți spuneai ca să continui?
1: Păi uite, vezi asta, despre asta vorbeam că ziceam că noi ai pe care așa a crescut întâlnindu-ne cu... Cânt, cântând foarte mult și întâlnindu-ne cu oamenii la concerte și după concerte, că este exact ceea ce îmi dădea energie întotdeauna, știi? Că știam că mă duc și le cânt unor oameni, le, mă exprim, cum să, cum să zic, le comunic și mă comunic, înțelegi? Că despre asta era vorba, știi? Că e nevoia asta de dialog, adică asta a fost tot timpul energia, știi? Și asta asta mi s-a luat cu toată toată pandemia asta, știi? Nu mai pot să fac asta, știi? Cumva am momente în care îmi dau seama că petrec mult prea mult timp pe Facebook, de exemplu, știi? Și chiar am încercat să fac așa niște pauze, că nu... Și, dar dau seama că din cauza asta, știi, că și de aia, din, din asta face parte inclusiv asta cu filăria, așa ce vorbeam cu terapia, așa de prin, prin munca asta cu mâinile și așa, că, nu, asta consumam foarte, foarte multă energie și îmi dădea în timp, era un cerc asta, un cerc, cum să zic, că nu știu care e, care e opusul lui videos, un cerc bun, știi, un, un cerc benefic de energie și acum, știi, că... Asta de energie și așa am mai departe, eu energie, știi, și mai departe aveam postă de compus și de cânta, știi? De-aia ziceam că ne-am mai întâlnit așa cumva, nu am mai compus, n am mai... m-am bucurat de fiecare dată că am văzut că alți au să o facă și și și, și Nic să facă de câteva ori, a, a compus niște lucruri și le-a, și le-a postat pe net, dar uite, am reușit să mai fac câte ceva așa cu... am, am un proiect cu cu prietenul meu Radul Azin de la Sky's Follows Challenger, se numește și cu el am reușit să mai compunte ceva, dar în mare, față de cum compuneam înainte și, no, repet, mi s-a schimbat drastic <laughs> toată viața, știi? Și asta e răspunsul, știi? De acolo am luat energia, știi? Că știam că no, în fiecare lună, ce puțin 4-5 concerte, știi? A era. <laughs> <laughs> și teatru și, nu, no, toate astea la oaltă. În mod de viață.
0: <laughs> Poți să-mi spui, te rog, puțin mai, că ai, că ai spus că, Compuneați într-un anume fel înainte, și ca acum v-a fost mai greu da. cu dumneavoastră înainte?
1: Păi, uite, cum a ieșit tot albumul Nord, nu știu, ne întâlneam nu foarte, nu, nu zilnic, îl întâlneam la sală, dar. Nu, ne întâlneam și dacă îl întâlneam să cântăm, numai, nu, mai, nu, mai tot, tot ieșeau idei, ne mai arătam idei, mai le țineam minte, mai înregistram, mai, le păstraam pentru următoarea dată. Era toată, cum spun, toată emulația asta, toată. în viața unei trupe, știi? Nu, no, și cumva toate astea s-au dus mai. Mai făceam chestii în astea, mai cântam eu cu Nic și cu Andrei pe undeva, mai... Nu știu, erau tot felul de, de lucruri de genul ăsta, știi? Toate astea s-au dus cumva, adică a rămas doar treaba asta de online care o putem face așa în continuare, dar na, ne, ne lipsește foarte tare să întâlnim cu oamenii, că știu, am fost mereu, știi? Mie-mi, mi-e-mi trebuie să enervez oamenii, știi? Să-i văd acolo că ia supărat. <laughs> nu, no, că așa sunt, trebuie să nu știu și tot suntem așa cum vaie și, și sunt convins că dacă sunt prieteni muzicieni care ne ascultă, o să înțeleagă precis pe ce vorbesc și, și sunt convins că și oamenii și oamenii care veneau la concert înțeleg despre ce vorbesc și no, asta, asta ăștia suntem niște animale sociale, știi. Dar e foarte greu, mai ales pentru noi ăștia care cu asta, adică cumva asta e parte din viața noastră, parte activă din viața noastră, și să să avem un public, și un partener de dialog, și constant, știi. Adică îmi că la mine era 5 condensate pe lună plus trei spectacole minim. Da, deja erau așa, repet, un mod de viață, știi. Da. Mă
0: m- m- întrebam, pentru că asta e, asta e un lucru pe care l-am simțit și eu parțial în pandemie, mai ales în starea de urgență. Simțeam că e, e o presiune foarte mare pe mine să găsesc soluții, adică să mă, să mă adaptez la nou timp exact. de viață și de a crea și de a face lucrurile și că, de fapt, este vina mea că nu-mi găsesc altă sursă din care să mă Exact. Răc, spui tu, cum te încărcai din, din concert, te-ai... Exact.
1: Da, exact. Așa este. Adeptate. Și am văzut inclusiv... Am încercat să mă țin la distanță cumva, așa, un pic că am măsat poartă fata cumva am văzut inclusiv atitudinea asta de genul că, no, alteștii a trebuit să le profileze cu totul și că să nu mai tot facă chestii pe net, atacă și să ce are oamenilor torneze, că asta e și lucrul de genul asta, știi? Poate că am, am, am și văzut de altfel, că pentru alții a fost a fost mai ușor, știi? Și mă bucur că pentru alții, chiar mă bucur foarte mult, că au fost, au fost chiar oameni și petre muzicieni care au fost mult, mult mai creativi în perioada asta și cumva sunt convins că asta a reușit foarte mult să ține țină prin de putire și mă bucur mult că au reușit să facă asta și chiar au dat așa, chiar au dat lumii niște piese valoroase și s-au implicat într-un fel de proiecte, no, noi cumva nu, și la noi, nu n-a ieșit așa, ce puțin ca și grup, ca luna mară, mm. nu prea a ieșit chestia asta. Eu ți-am zis, am reușit așa cu, cu Radu lazi cu Petru din Sky Solar Challenger, să mai creăm câte ceva și mă bucur că am reușit să mai implic în munca asta de, de producție pentru, pentru trupele astea, pentru Sky Solar Challenger și Toy Machines, dar um, cumva lumea trebuie să înțeleagă că așa cum așa cum există toate meserile care există, există și meseria asta și noi suntem niște oameni cu o meserie care are niște circunstanțe anume așa cum și alte meserii are niște circunstanțe anume și să avem un public și să ne exprimăm către cineva și să, să dialogăm cu, cu oameni pe viu face parte din, din felul fi afiș din viața noastră nu, e, nu, nu, nu o facem ca și hobby nu o facem ca și pasiune de weekend, știi, o facem face, constant, suntem o trupă de 20 de ani cu 8 albume, <laughs> no. mai mult de de concerte, deci nu, cumva e un mod de viață, știi? asta cumva nu, nu, nu-mi place când vine lumea și zice, dar ce mă, Ce ceva de făcut, altceva de făcut, de ce nu faci? Nu, și adevărul că și cum spunești, chiar și eu și mulți alții, chiar am încercat să ne găsim, tot felul de atât, și eu mi aș și găsit de altfel, și, și alții și-au găsit... Am peten care s-a apucat de tot așa, de lucruri cu lemnul, de tot felul de, de proiecte educaționale, de fotografie de tot felul de alte lucruri. No?
0: Da, 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 Asta e mai mult din...
1: Asta, e, asta Da, de, e, exact, de, exact. De, exact de. Da, e mai mult dintre nevoie de supraviețuire. Dar inclusiv asta, uite, vezi că ne-am îndreptat ce mai, ce mai mulți cât am putut și cum s-au putut. Cunosc inclusiv oameni care s-au îndreptat pe domenii total opuse, care nu au legătură cu muzica, oameni care cântau și care acum fac exclusiv IT. Că asta știu să facă, știi, nu? Înțelegi? Nu, no, dar noi câțiva am reușit, așa, sunt oameni care, care cum cumva artiști fi muzicieni ne-am îndreptat, am, am reușit să îndreptăm tot spre zona din astea, nou, eu cu fierărie altul cu educație deci cumva tot cu lucrul cu oamenii sau tot cu lucrul artistic cumva, deci cumva tot înce- să încercăm să fim creativi cumva, știi pentru că nou, asta ne definește deci cumva, deci, nou, faptul că, că, punem, că încercăm să creăm artă muzică și să o punem pe net lumea trebuie să gândească că dacă erau vremuri normale, ca să auzi piesa aia nouă, trebuia să vii la un concert și să plătești oricum un bilet anume, știi? Faptul că o pun gratis pe internet și îți sugerez că dacă ai cum și dacă poți ar fi fain să ajuți mi se pare de bun simț, adică, nu, no, ceastea ce-as mai puțin de atât, știi, no, nu știu. Știi, mi se pare așa, chestia asta cu băre, profilați, vă înmaceți și net, puneți piese, nu știu ce. No, mi se pare iure, știi, dar din păcate, nu, no, ce să zic. Inclusiv asta, știi, chestii care mă nervează, că am ajuns și la genul de boseală în care am ajuns să zic că asta e, știi, că nu. No, am tot văzut atitudinea asta de des, că ce să mai și zic, știi. No, dar nu-mi place din mine când zic așa, știi, iure. Așa că, nu, no, cumva, eu și genul ăsta că no, și încăpățenat de felul meu și no, cum să zic, încăpățenat sau încăpăținat cumva mai trebuie să mă exprim artistic no? și cumva eu tot consider că pau- e o pauză cumva și pentru mine e un hiatus și cum, sunt convins că o să creăm din nou și, o să, și cu luna amară și eu că nu, cum să spun, e, e noi, știi, și cumva nu nu avem cum să avem nevoie să ne exprimăm și no, să ne întâlnim, să și o să fie cum o să fie, dacă o să se poate să le cântăm oamenilor față în față, o să facem asta, dacă o să trebuiască să ne păzim sau să luăm măsuri necesare, o să facem online și cu asta basta, ce să facem. Nu, no, dar cumva într-o formă sau alta vom continua să fim creativi, că nu, în momentul în care nu o să mai cântăm deloc, eu nu consider că, cum zic, o să, o să viețuiesc în continuare, dar nu o să mai trăiesc cu adevărat dacă o să mă lase cântat, <laughs> știi...
0: Dacă interviul te-a ajutat sau dacă ți-a făcut plăcere, ne-ar bucura enorm să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul DOR. Alege-l pe cel care ți se potrivește pe dor.ro susține.